0: Bienvenidos al podcast de InnoCavi, con Alfonso Prim. Aprenderemos, compartiremos vivencias sobre marketing online, emprendimiento, negocios, posicionamiento online y lanzamiento de proyectos empresariales. Siempre contados desde la experiencia. Hoy hablamos con Laura Ruiz, de Caos Cero donde se dedica a ayudar a personas cuyos negocios están dominados por el caos. Apasionada del orden, de los gatos y de la nutrición saludable, Laura nos va a dar unas cuantas pinceladas para poner en orden nuestro negocio y conseguir que sea más efectivo y rentable. Así que estoy deseando de escucharle a Laura y supongo que vosotros también. Así que ya le saludo. Hola, Laura. Gracias Hola, por venir.
1: Alfonso. Gracias a ti por la invitación.
0: Pues un placer. Si te parece, como suelo hacer con otras personas que visitan el podcast, lo primero es eh, conocerte un poquito, que nos cuentes cuál es tu trayectoria y cómo has llegado a, a Caos Cero, que es hoy tu, tu empresa y tu negocio. Y
1: negocio. Bueno, pues yo soy de, las, de los dinosaurios, creo, de Internet. <risa> Hace algo más de 22 años que, bueno, yo realmente empecé en el mundo offline, como en consultoría de negocio. Eh, me especialicé en empresas con problemas, en empresas que, que estaban teniendo problemas y, y aunque eran, mis clientes eran de sectores muy diferentes o de nichos muy diferentes, la realidad es que tenían un punto en común y es que habían crecido sin orden ninguno y sin, y sin, digamos, una planificación establecida y eso, pues, eh, aunque todo el mundo desea crecer mucho, tener muchos clientes y facturar muchísimo, pero la realidad es que eso es un problema y es un problema serio porque te lleva a perder dinero, te lleva a estar súper estresado. Eh, en todos los negocios que crecen así hay un muy mal ambiente de trabajo, lo, los empleados están muy agobiados y... Y, bueno, pues mis clientes eh, en principio eran del mundo offline y, y poco a poco pues fui llegando al mundo online. Pero sí, esa es un poco mi muy resumidamente mi trayectoria.
0: Vale. ¿Y en qué momento decidiste lanzarte a emprender?
1: Eh, la verdad es que, bueno, ya imagínate, ¿no? Si te estoy diciendo que hace 23 años que empecé, pues yo es que prácticamente no he sido empleada a nada, nada, nada. Eh, en mi caso, por una cuestión de, de carácter, de inquietudes, pues la realidad es que no sabría. Yo creo que hay emprendedores que nacemos emprendedores y yo no sabría hacer otra cosa que no sea eh, ir por mi propia cuenta. ¿no? Entonces, para mí, en realidad, no había, no había otra opción. Y eh, he tenido otro proyecto más, además de Caos Cero. Bueno, Caos Cero nació como tal en enero de 2016, pero en realidad es lo mismo que, que yo he estado haciendo durante toda mi carrera eh, en consultoría de negocio desde hace eso, ¿no? pues, más de, más de 20 años. Eh, eh, ofrecía desde un principio eh, servicios de, de como freelance de, en consultoría de negocio eh, a clientes 100%, online, 100 offline y, eh, y poco a poco, pues, fui haciendo el cambio hacia hacia el mundo digital y en 2016 llegó Caustero. Y también en algún momento se me ocurrió la feliz idea de, de materializar mi pasión por los gatos y eh, se fue en 2010. Eh, creé un, una tienda online de productos muy especializados para, para gatos y estuvo funcionando, pues como para mí era un side project, pero estuvo funcionando bastante bien durante, durante seis años. Esa es un poco mi entrada ¿no? o mi, mi, los, los palos que he tocado en ¿no? el mundo emprendedor
0: Vale, pues muy, muy interesante la trayectoria el, el proyecto paralelo ese de los gatos que comentas eh, ¿Sí? entiendo por lo que comentas y porque sé que te gustan mucho los gatos fue algo que nació de una pasión tuya eh, ¿cómo fue ese proceso de llevar al mercado una pasión tuya tan, tan fuerte?
1: Eh fue muy fácil porque yo creo que eso es algo que, que es recomendable a la hora de, de poner en marcha cualquier tipo de negocio. Yo veo muchas veces gente que dice, eh, quiero tener un negocio digital eh, y a mí me parece que es un punto de partida equivocado, o sea, yo lo veo mucho más acertado a hago esto muy bien o entiendo mucho de esto o se me da genial o sé ayudar a la gente con esto, lo voy a convertir en un negocio. A mí ese me parece el punto de partida porque es todo muchísimo más fácil. Y sí. en mi caso pues fue así. Yo soy gatera de toda mi vida, tengo gatos desde que recuerdo. Eh, y cuando algo me gusta, pues me gusta aprender y me gusta estar conectada con el mundillo y siempre he estado pues informada sobre enfermedades, sobre productos, sobre alimentación, y he estado en foros, y ese tipo de productos que yo quería para mis gatos que eran difíciles de conseguir, porque a lo mejor eran de Estados Unidos, o eran de Brasil, o eran de Rusia, o lo que sea, pues yo dije, bueno, pues en lugar de traerlos solo para mí, los traigo para mí y para el círculo de personas con el que yo me muevo. Entonces fue muy fácil. Yo incluso en los primeros años de la tienda, la tienda funcionaba ridículamente bien y era, ni siquiera tenía carrito de compra, era como una especie de catálogo digital y quien quería hacer un pedido me mandaba un email y, y, y yo le enviaba el, el, los datos de, oye, transferencia, tal y cual, y, fun y funcionaba muy bien. Y ya te digo que fue fácil en el sentido de que se movía casi sola y el, los productos que yo traía eran porque es que conocía muy bien el mercado, conocía muy bien las necesidades y eh, a mí me parece la forma correcta de empezar un negocio. Sí.
0: Sí, sí, vamos, yo siempre digo que lo primero es encontrar un problema una necesidad sí. y a partir de ahí empezar a tirar del hilo, porque sí. hacerlo al revés pues eh, te genera muchísimos más problemas.
1: Genera frustración, sobre claro. todo. ¿no? Hay claro. mucha gente eso, que, que lo ve de una forma abstracta, como quiero tener un negocio digital porque lo ve como el fin, ¿no? Y sí. en realidad es que así te va a costar más trabajo, porque no saber qué sabes hacer o qué quieres hacer o qué valora otra gente de ti es como encontrar una aguja en un pajar.
0: Sí, y has comentado que empezaste eh, con clientes en la parte offline, que el proyecto uh -huh. de los gatos lo montaste en 2010 y Caos Cero uh -huh. en 2016. Exactamente. ¿Cómo sí. te ha ayudado el, el proyecto de los gatos a tener hoy Caos Cero como lo tienes? Porque creo que es un proyecto muy sólido y que está muy bien montado y que además tiene una estrategia online muy definida y muy bien hecha. Entonces, gracias, supongo gracias. que algo te habrá ayudado toda esa parte de, de la tienda. Eh.
1: Bueno, eh, eran, son cosas muy diferentes porque, bueno, mi tienda era un e-commerce y, y ya te digo yo, eh, luego ya monté un prestashop con la complejidad que esto supone que no es tan sencillo como WordPress y tal, y, y yo hacía importaciones, hacía exportaciones, hacía compras y ventas intracomunitarias, aduanas, este maravilloso mundo de proveedores, fabricantes, sí. etcétera, etcétera, envíos, mensajerías. Entonces, en esa parte... Eh, sí que era muy diferente a lo que hago ahora, pero sí es verdad que cuando entré ya en el mundo digital con el tema de la tienda, ya empecé a... a, a yo cuando algo me gusta, pues lo que quiero es aprender. Y entonces ahí ya empecé a meterme en tema de marketing digital, eh, a, a tratar de aprender de herramientas, de recursos, de estrategias digitales, que muchas son muy similares, muchas de las cosas que yo utilizo ahora con mis clientes. Es lo mismo que yo hacía en realidad, porque en gestión de negocio, que es lo que yo hago pues nadie inventa la rueda ¿no? hoy en día. ¿no? Muchas son iguales que en el mundo offline, pero ya adaptadas al mundo digital o utilizando estrategias propias del mundo digital o herramientas. Y yo creo que eh, ese entrar yo con la tienda me, me ayudó a que luego el cambio de, de mi negocio en sí, del mundo offline al online, fuese más, más, más simple, ¿no? más fácil. ¿no? Ya estaba muy introducida en el mundo digital, ya estaba ya en foros y en en grupos de emprendedores digitales y, y me fue mucho más sencillo.
0: Vale. Pues muy bien. Sí, sí. O sea, al final es mucho más importante hacer y lanzar ese primer proyecto sí. que darle 40.000 vueltas hasta que tengas sí. algo perfecto porque yo creo que al final hacer y esa experiencia que sí, coges sí, con ese duda. primer proyecto es lo que de alguna manera luego sostiene lo siguiente, ¿no?
1: Soy Tengo un punto perfeccionista que, que, con el, contra el que lucho mucho porque... Eh, estoy cansada de encontrarme con gente que, que lleva años en el mismo punto y es por eso, ¿no? Que le dan demasiadas vueltas y, y no, no es bueno, nunca es bueno eso.
0: Vale, yendo un poco más ya a lo que haces ahora y uh -huh. a cómo ayudas a las empresas, a los emprendedores, a las startups, a, de alguna manera a ordenar ese caos interno que tienen, eh, te he oído mencionar por ahí que los objetivos es son claves, ¿no? Y es, es lógico, además, si no tienes objetivos no sabes a dónde ir pero sí que me gustaría profundizar un poco más para que nos uh -huh. expliques cómo marcar correctamente unos objetivos que, que estén alineados con la estrategia que quieres llegar y que de alguna manera pues también sean realistas, ¿no? no puedes decir sí. quiero vender 5 millones de euros cuando ahora mismo no has vendido ni 25, ¿no?
1: Exacto, sí, sí. Esa es un, una reflexión que yo hago muchísimo con mis alumnos. Eh, para mí, eh, el acierto a la hora de marcar objetivos empieza antes de marcar objetivos, porque hay que en, eh, de, de encontrar cuál es la prioridad tuya de, de tu negocio. si no te estás dejando llevar por, por los objetivos que todo el mundo suele marcar o, o, o sueles poner objetivos que no tienen sentido, como tú, como tú bien has, has dicho en el ejemplo. Eh, para mí lo importante comienza antes y es lo primero identificar cuál es esa prioridad que de verdad te está apretando en tu negocio, o sea, eso que te está quitando el aire, ¿no? Porque eh, si, si marcas objetivos que, que están muy, muy, muy conectados, que están relacionados con resolver esa prioridad, te va a ser más, mucho más fácil mantenerte, digamos, eh, eh, apegado a, a cumplir esos eso objetivos que sí están muy desconectados, ¿no? O sea, yo hay veces que empiezo a trabajar con un cliente y le pregunto, bueno, ¿cuál es tu objetivo aquí? Y a lo mejor me dice, mi objetivo es generar imagen de marca, generar autoridad, generar... y no es cierto, porque esa persona está con mal de presupuesto y, 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 y ese objetivo que está diciendo de quiero generar marca, quiero tal... Eh, no lo puede conseguir porque tiene algo que le aprieta mucho más, que es que, que, que va fatal de presupuesto. Entonces, hay que identificar muy bien la prioridad y lo siguiente que hay que hacer es hacer una auditoría profunda del, del negocio. Yo empiece a trabajar con quien empiece, empiezo por ahí, porque el, esto suele ser como un jarro de agua fría. ¿eh? El, la gente está muy pendiente del exterior y, y no conoce apenas su negocio, los datos, la tendencia, qué progresión está teniendo, eh, si algo que está haciendo realmente le está funcionando o no. Y, eh, y con, eso, con esa información ya previa es cuando ya sí que se marcan objetivos que, que, que están más en sintonía ¿no? con, con la realidad del negocio. Es más fácil... Eh, Decir, voy a pelear como una leona para sacar este objetivos adelante porque de verdad, de verdad, de verdad están muy conectados con, con el negocio. Entonces, eh, como recomendación, eh, oye, antes de marcar objetivos, siéntate y, y encuentra cuál es la prioridad que te aprieta y eh, haz un estudio intenso de, de tu negocio.
0: Vale, y luego entiendo también que es muy importante una vez que tienes marcados esos objetivos dividirlos sí. en, en tareas que sean asequibles, ¿no? Una cosa es el objetivo sí. al que quieres llegar a, a largo plazo y otra cosa sí. es marcarte esos objetivos que te permitan generar una estrategia. Y ahí voy a otro punto muy importante también que es el tema de productividad, ¿no? De cómo hacer para llegar a esos pequeños objetivos que te van a hacer llegar al grande, ¿no? Entonces, no sé si ahí nos puedes dar alguna pincelada algún consejo que nos ayude... Eh.
1: Ah, yo me gusta, eh, está claro que es, está genial tener una idea de lo que quieres que sea tu negocio dentro de X años, de decir, bueno, pues en general mi modelo de negocio yo quiero que sea así, pues a lo mejor no me gusta trabajar con clientes uno a uno, por ejemplo, ¿no? o, o me gusta dar charlas presenciales o a, hacerte una idea ¿no? general, pero a mí los objetivos me gusta marcarlos eh, cerquita. O sea, es decir, yo defino un objetivo en el que hay que trabajar ahora y en tres meses ese objetivo tiene que estar cumplido, ¿no? no porque si no la gente eh, mi experiencia con, con mis clientes, digamos, se aburren. O sea, es, es, empiezas con mucha energía y con mucha pasión y, y, y con esa euforia de, de haber hecho un trabajo de, de a lo mejor de planificación y tal. Pero en el momento que pasan las semanas eh, se vienen abajo. Entonces para mí es importante marcar un objetivo cercano, que, que no esté como a cinco años ni nada parecido, sino algo en lo que trabajar y que dentro de un mes, dos meses, tres meses lo hayas conseguido y eso te da un chute de energía tremendo como para volver a iniciar el ciclo de nuevo. ¿no? Entonces, eso es importante y como tú bien dices, desde luego luego te, a lo mejor haces un, un día de planificación y de estrategia y tal, pero luego eso hay que aterrizarlo en el día a día. Eso es fundamental. Es decir, eh, trabajar en, en desglosar el objetivo, en, en hacerse un plan de trabajo para el tiempo que va, te vaya a ocupar, conseguirlo, y luego trasladar esas, esas tareas a la agenda diaria. Porque el problema que tiene la mayoría de la gente es que luego no tiene tiempo para ha, ha crear un listado, una planificación, un plan de acción, lo que sea, y se queda ahí aparcado en el archivo y no lo vuelve a tocar hasta hasta que le vuelva a dar otra vez el cargo de conciencia y dice, bueno, ¿esto qué, qué ha pasado? ¿no? entonces Sí,
0: sí, sí yo, yo reconozco que a mí me pasa bastante de eso. ¿no? Entonces, me, me hace mucha gracia porque los correos que nos hemos intercambiado, el sistema ese que tienes tú de he recibido tu correo, ya lo leeré y tal. Entonces, a mí sí. algo que me mata el tiempo completamente son los correos, por ejemplo. Yo ya he empezado a hacer mis bloques en mi calendario y tal, pero al final me doy cuenta que Bien. los voy pasando de, de un día a otro. Porque, porque las tareas del día a día te acaban comiendo, ¿no? Ya. Yeah. Entonces, ¿algún consejo más que nos puedas dar de sobre productividad en nuestro día a día para que precisamente ese día a día no nos coma y podamos llegar a esos yeah. objetivos que queremos?
1: Eh, mira, me hace gracia que comentes esto de los bloques de tiempo y tal, porque suele ser también una materia que yo trabajo con mis clientes y con mis alumnos. Mis alumnos de la, de la escuela tienen un taller sobre esto y, además, yo siempre... Eh, yo no me identifico con productividad, yo, me, yo, yo soy gestora de negocio y para mí los beneficios de un negocio están por delante de todo. Entonces, yo, yo no quiero que la gente haga muchas tareas, sino que hagan las tareas que te reportan beneficio en tu negocio. Entonces, eh, una de las, eh, de las cosas que hacemos siempre es eh, estudiar qué, qué demonios estás haciendo con tu tiempo cada día, porque la gente llega muy frustrada de oye, eh, es que no paro de trabajar, es que trabajo un montón y es que estoy con esta energía puesta en el negocio durante meses y es que no genero ingresos. Y, y es gracioso cuando empiezas a ver en esos bloques de tiempo famosos a, a qué le estás dedicando el tiempo y son tareas que no generan beneficios. Entonces, eso tenemos que, que darnos cuenta que, que sí que está muy bien, que hay un montón de estrategias por ahí de cosas que hacer, que si escribir en el blog, que si el podcast como estamos ahora mismo, que si eh, publicar en redes sociales, que si bla, 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 pero es que nada, de eso te genera un euro de por sí, ¿no? Entonces, eh, lo primero es identificar, esto ya es liarnos mucho más, pero identificar cuál es el embudo de venta ideal de tu negocio y, y hacerle sitio para eso en tu agenda, es decir, tengo que trabajar en, en, en mover ese embudo de venta, en hacer que, que entren los leads desde el principio y en optimizar todos los pasos de ese embudo de venta y encontrar sitio en agenda para eso fin, lo demás, si te queda una hora al día para todo lo demás, pues eso es lo que hay sí. <ríe> eh, es que es posible que no, poda, no, no podamos llevar eh, para adelante pues eh, esa cantidad de, de cosas que queremos pues por pues, pues, lo como te he mencionado antes ¿no? De, de estar en todas las redes sociales de hacer eh, lives en Facebook de estar haciendo stories en Instagram de estar en, en posts en no sé qué y dices es que no te da tiempo, es que si no no tienes tiempo para generar ingresos
0: Vale, pues me parece muy interesante. Al final, la simplicidad no es lo que, de alguna manera, te ayuda a conseguir el éxito. Porque de todas es...
1: formas, es, es algo que, que a todo el mundo le cuesta, porque si les dices, oye, no, no puedes seguir llevando este ritmo. Es que estás llevando ritmo de, de tener a tres personas en equipo y no las tienes porque no tienes ingresos suficientes como para eso. A mí a veces me dicen, tendrías que estar en LinkedIn, tendrías que estar en no sé qué. Yo, sí, sí, claro que tendría, pero... Ya. mi foco está en mis clientes no en, en, en tener un, digamos, una presencia superactiva porque no me da la vida para todo eso
0: Vale, pues si tuviéramos que dar cuatro o cinco puntos o cinco consejos a un emprendedor que quiera lanzar su negocio ahora y que de alguna manera quiera evitar ese caos y llegar al caos cero, ¿qué, qué tendría o qué consejos le, le darías a esa persona? Uf,
1: pues eh, lo primero... Eh, que vean su negocio eh, como un negocio. Eh, eso es fundamental porque yo he trabajado muchísimo con, eh, con SLs. O sea, yo cuando trabajaba offline mi, mis clientes eran todos empresas y ahí es mucho más fácil porque la gente monta una empresa y, 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 y es como que tienen claro que son empresarios. Pero desde que trabajo en el mundo digital, sobre todo con pequeños emprendedores, eh, me sorprendo porque no, no se sienten como, como un empresario y dices, oye, es que estamos dando un negocio y tu, tu primera motivación tiene que ser generar beneficio. No por nada, no porque seamos el tío Gelito, ni, mu ni muchísimo menos, sino porque por la simpleza de que si tu negocio no genera beneficio, lo vas a tener que cerrar. Es que no hay, no hay vuelta de hoja. ¿no? Entonces, lo primero que le recomendaría es que entiendan de verdad su proyecto como un negocio, que, que sepan verlo como un todo de, de forma global, que porque no, nos enfrascamos en las tareas del día a día y nos, nos ponemos a ejecutar y, y, y perdemos esa visión general ¿no? de director de orquesta, entonces que, que lo entiendan como un director de orquesta, aunque incluso ahora mismo sea esa persona la que está tocando todos los instrumentos, porque todos hemos empezado así, ¿no? Pero que, que no pierda esa visión de, de general, global, de, 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 de negocio y, y sobre todo que se lo tome como que es una misión a, a vida o muerte, ¿no? No es un entretenimiento y me enfoco en chorradas ni nada parecido, sino, pues como te he dicho antes, ¿eh? conocer cuál es el embudo de venta de ese negocio y enfocarse desde el minuto uno en empezar a, a que esa rueda se vaya moviendo, ¿no? Y que a lo mejor, pues para un negocio offline pueden ser las recomendaciones o las alianzas con otros negocios parecidos o, o en un negocio online puede ser quizás la publicidad digital o puede ser... Eh, pero entender muy bien, muy bien y enfocarse, eh, pues eso, a muerte, en, en generar ingresos desde el minuto uno. Yo veo demasiada gente entretenida con me hago una web y me hago una web fantástica cuando todavía no tienes ni siquiera ingresos y se pasan meses haciéndose una web y luego ahora me voy a enfocar en marca personal y todavía no han generado un euro y ahora voy a hacer no sé qué y, 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 se, y se pasan la vida así y eso lo no puede ser.
0: Sí, yo también estoy... Siento ser
1: muy dura, ¿eh? Siento... No, 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 es, o sea, es,
0: es verdad, es verdad, o sea, al, al, al final lo, lo primero que hay que demostrar es que realmente tienes un negocio entre manos, que no es un sí. hobby, que no es algo que, que simplemente vas a tener ahí para pasar el tiempo, porque para sí. pasar el tiempo me voy a andar en bici o me voy al monte, yo qué sé. Sí.
1: sí, ¿no? Y además que te lo tienes que demostrar a ti mismo, porque la forma en la que tú te tomas tu negocio y procesas todo eso, es importante. Y se lo tienes que demostrar incluso a tu círculo más cercano. Porque hay veces que la propia familia, los propios amigos, sobre todo si no procedes de un entorno emprendedor, pues es que no te toman en serio. ¿no? eres Como estás en casa y tal, pues no te toman en serio. ¿no? Pero es, es un cambio de chip mental que hay que hacer y el que no lo hace se pasa como autoempleado el resto de la vida y es así. Y el que yo he tenido la suerte de trabajar con gente brillante, de colaborar con gente brillante y, y te das cuenta, identificas perfectamente que son personas que, que tienen ese chip rápido, de, de lo, lo implementaron muy rápido, de negocio, de, de entender su negocio como una empresa y que eso no, no quita que sean que entreguen un producto de muchísima calidad, que mimen a sus clientes, es que a veces... Eh, parece que tenemos asociado como, como que el que es muy empresario o está muy pendiente de beneficio es como alguien sin corazón y que no adora su proyecto y no es así, no No, no, no tiene por qué ser así. Pero yo sí que creo que el éxito eh, de un proyecto, sobre todo a largo plazo, que es lo que hay que pensar, eh, está en esto, ¿no? en tener esta visión de, de, de negocio y de entender que la prioridad son los beneficios.
0: Pues sí, yo, vamos, estoy totalmente de acuerdo. Eh, si, si vamos a algo todavía un poco más concreto, yo creo que hemos pasado de los objetivos a intentar mejorar esa productividad y si ya refinamos un poco más, eh, yo creo que está el momento de los hábitos, ¿no? Al final, esos hábitos que día a día te van haciendo que consigas tus objetivos y, y, y que esa estrategia que has planteado, pues de alguna manera se, se plasme en algo real, ¿no? Eh, ¿Qué nos dices sobre los hábitos? ¿Por qué crees que son tan importantes en, en la empresa y, en, y para un emprendedor? Y algunos consejos también que nos puedas dar para adquirir esos hábitos que de alguna manera pues, van, a, van a evitar ese caos, ¿no?
1: Pues eh, los hábitos son... Esas pequeñas acciones que, que todos repetimos de, de forma frecuente, ya sea en, en nuestra vida personal como en la vida del negocio, y precisamente por eso es por lo que son importantes, porque es algo que repites con frecuencia, ¿no? Por eso se llama hábito. Eh, una idea interesante que yo recomiendo poner en práctica, tanto para la vida personal como para la vida de negocio, es crear una rutina de, de hábitos deseados, hacerte sentarte y escribir como una especie de guión, ¿no? de, de cómo querrías que fuese el día perfecto, la semana perfecta y, y yo lo tengo hecho y dices, bueno, pues a las 7 de la mañana me levanto y lo siguiente es, me tengo que acordar de tomarme el suplemento de no sé qué y te y me hago un té de no sé cuánto y con la vitamina no sé qué, o sea, es hacer un guión de, como para que no se me olvide nada de lo que tengo que hacer y cómo sería para que el día fuese súper perfecto. Eh, esto hecho así es idílico y es muy difícil de cumplir si, si estás escribiendo como un guión de una peli y quizás esa peli pues no es la tuya ahora, ¿no? Entonces, eh, lo siguiente que tienes que hacer es eh, mirar eh, ese guión y decidir eh, un hábito de, de tu vida personal y un hábito de tu vida profesional, identificar de, de toda esa lista que tú has hecho maravillosa ¿cuáles serían los que realmente más impacto o más eh, eh, supondrían un cambio más eh, importante en tu vida? Y empezar por ahí. Está muy bien que tengas el guión completo y que sepas dónde encaja cada, cada pieza, pero es muy difícil decir, bueno, pues es que mañana voy a dejar de fumar y voy a correr 5 kilómetros y voy al gimnasio y voy a comer súper sano y voy a trabajar ocho horas y... Es muy difícil, entonces eh, elige una cosa de, de tu vida personal, una cosa de tu vida profesional y esfuérzate, en, eh, eh, a, a veces tenemos que eh, eh, hacer muchos eh, recordatorios, digamos, ¿no? de, que, de que tenemos que hacer algo porque nos pasa como con la ceguera de los anuncios, ¿no? que empiezas y estableces algo y lo cumples pero mañana se te ha olvidado y a lo mejor mañana dices, ah pues me voy a poner un post amarillo enorme en la pantalla del ordenador y pasado mañana ves el post y el otro también pero pasan cuatro días y el post y lo dejas de ver entonces eh, hay que ir haciendo digamos un, un refresh de decir bueno pues tengo que reconectar con esos con ese hábito que me estoy esforzando en implementar e irme poniendo pequeños avisos o pequeñas alarmas o notitas en sitios diferentes para recordarme que tengo que estar ahí constante con, con ese pequeño cambio que quiero implementar y cuando lo consigas, que si has, si has elegido bien, lo vas a conseguir. O sea, si, si te has puesto algo peregrino que no tiene nada que ver con tu vida, pues te va a costar más trabajo. Pero si es algo que de verdad estás convencido que, que va a ser bueno para ti y para tu negocio, pues seguro que lo consigues. Pero cuando lo consigas, te vas de nuevo al guión y vuelves a elegir otros dos hábitos a implementar. Y, y, y ya está. o sea A veces el ciclo este de... de como dice el, el Kaizen, el método Kaizen, del 1% de pequeña mejora diaria, pues a alguien le puede parecer una ridiculez, pero es mucho más significativo que, que quien quiera hacer un cambio espectacular de hoy a mañana y probablemente dentro de cinco años esté en el mismo sitio y alguien que ha ido haciendo pequeñísimos, eh, pequeñísimas optimizaciones sí. eh, constantes, pues ha avanzado muchísimo.
0: Sí, es, es verdad. Y además los hábitos, cuando ya coges una serie de hábitos, a mí, por ejemplo, mi hábito principal es hacer deporte y luego me sirve de indicador. Si no hago cuatro o cinco días de deporte a la semana, ya sé que algo va mal. Ya. Entonces, eso quiere decir que estoy más estresado, que tengo eh, demasiado trabajo, que que algo me está impidiendo hacer mi vida normal, ¿no? De alguna manera lo que me hace sentirme bien y lo que luego es verdad que a mí hacer deporte, por ejemplo, me ayuda a luego estar más concentrado, a que el trabajo funcione mejor, a que todo vaya mejor, ¿no? Entonces también es verdad que esos hábitos, cuando te empiezas a salir eh, sí. y ya son una rutina y te empiezas a salir, pues te sirven un poco como alarma, ¿no? Sí, o sea que... Claro que yo creo que es, es muy interesante adquirir esos, esos hábitos. Y además,
1: y... Si, si los consigues encadenar así tipo rutina, tipo como un pequeño guión de una peli, ahora este dice esto y ahora el otro contesta tal, si los encadenas es mucho más fácil, ¿no? o sea, eh, sí. pensando en hábitos que ya tenemos como muy interiorizados, de desayunar y me lavo los dientes, ¿no? o sea, eso es algo que no lo tienes ni que pensar, porque eh, lo, lo tenemos ya asimilado que terminas de desayunar y, va, y te lavas los dientes, pues aunque parezca increíble, pues ese guión del de, de día maravilloso que uno se plantea, pues si, si lo consigues ir implementando poquito a poco, pues te darás cuenta que te saldrá todo seguido. ¿no? O sea, es, es algo que dice lo he ido adaptando a mi vida y, y lo voy ejecutando casi sin pensar.
0: Sí, al hilo de esto voy a volver al mail. A ver si nos ah, puedes acá. dar algún consejo interesante para <risa> adquirir un buen hábito de cara al mail. Es decir, para que no nos robe media vida. <risa> Tener el mail abierto ahí.
1: Pues te podría dar un montón de consejos porque, de hecho, el primer curso online que yo hice, eh, que yo creé, que tiene ya tres años y, y sigue funcionando muy bien, va sobre precisamente esto. O sea, Uno puede pensar, bueno, pues es que gestión de negocio es como más elevado que pensar en emails. Bueno, pero es que lo primero que, que necesitas es hacer hueco en tu día, ¿no? Y, y una de las co cosas que sea de lo que sea el negocio que más tiempo te roba, es precisamente el correo. Y por eso, precisamente, empecé por eso. Eh, ¿Qué te podría destacar? Pues algo que creo que recomendamos todos y es tener el correo cerrado, es sencillamente, porque si no, te vas dejando arrastrar por lo que te llega por email y, eh, y no, no, no ejecutas, digamos, las acciones que hemos dicho que vamos a hacer hueco en agenda para acciones de generación de ingresos. Entonces, mantener el correo cerrado. Eh, quitar todas las notificaciones de emails, de redes sociales que te llegan al móvil o que te salen en el navegador, un pop-up o cualquier cosa, eso eliminarlo, porque si no te pasa igual, que ese nivel de energía te, te baja porque estás pendiente de un aviso de no sé qué, un aviso de no sé cuánto. Eh, luego, bueno, tú dices que has que ha recibido mi, mi correo automático de, de respuesta a cuando me llega un email, pues evidentemente todo lo que se pueda automatizar o sistematizar, hacerlo, ¿no? Porque, por un lado, estás dando una mejor respuesta a alguien que te escribe, porque le estás diciendo el, el tiempo estimado en el que le va a responder, le estás confirmando que, que ha recibido su correo, estás eh, eh, dando, a lo mejor, una información complementaria de, oye, si necesitas un servicio lo puedes ver aquí, y si necesitas algo... y eh, en ese, en ese hilo de, de poder sistematizar o automatizar, también recomiendo preparar unas fax, un, un apartado de preguntas frecuentes. Bueno, pues cuando llevas un tiempo con el negocio hay una serie de cosas que, que se repiten, que la gente te pregunta una y otra vez. Eh, bueno, pues no lo escribas una y otra vez. Eh, en algunos casos te bastará con tener una plantilla de una respuesta y, y, y luego cogerle al botón de respuesta predefinida y te la copias, la retocas un poco y la envías. O en otros casos puedes crear eso, una página de preguntas frecuentes que puedes tener una pública para, digamos, para visitas o lectores o seguidores, audiencia en general, y otra privada para clientes, eh, alumnos o... o pues para personas con las que estés trabajando de cerca y que ya la información pues ya no, no, no sea de interés público, digamos.
0: Vale, vale, pues muy interesante. podría anotó? seguir
1: hablando de email un rato largo, ¿eh? Pero, en fin.
0: Sí, si no, otro día si vemos que... A las Hacemos cosas, un que
1: monográfico, nos... eso si es. quieres.
0: Hacemos un monográfico sobre email, pero yo creo que es muy importante eso, la, la clave es tenerlo cerrado y no hacerle caso durante sí. un buen tiempo. Es tenerlo
1: cerrado, quitar pues. notificaciones, quitar tal, bueno, ya después en, ese, en esa línea de automatización y sistematización puedes crear reglas y filtros que etiqueten y, y autoarchiven los correos según las reglas que tú hayas creado. O sea, se pueden hacer grandes maravillas. Y además, eh, te estoy hablando de grandes maravillas con Gmail, con, con Gmail gratuito, o sea, ni siquiera el de pago, ¿no? ¿Verdad? Es una herramienta fantástica que casi nadie sabe explotar en, en firme y no hace falta irse a programas de pago carísimos, incluso se puede gestionar el correo de un negocio con varias personas trabajando en equipo, eh, con un asistente virtual, con un copy, con un tal y no y no necesitar salirse de Gmail. Que, sí.
0: vale, vale, pues perfecto. Eh, yendo hacia otro punto que también es fundamental a la hora de tener un negocio y a la hora de lanzar y de plantearte que vas a hacer un negocio propio, ¿no? Es eh, toda la parte del control financiero, eh, que seguramente en las empresas con las que tú comentabas al principio que trabajabas, pues SLs y tal, eh, sí. o empresas que ya tienen un recorrido, pues toda esa parte la tienen más o menos controlada, pero cuando una persona empieza con su propio negocio es algo como que se le olvida, ¿no? Como que es de, de costado, que sí. lo importante es el producto o el servicio y me olvido de la parte financiera y de si voy a ganar o voy a perder dinero. ¿Algún consejo que nos puedas dar? para estas personas que van a empezar un negocio para que desde el principio lo hagan bien en cuanto a la parte financiera?
1: Pues, desde luego, como tú bien has ha mencionado, el control de finanzas es un imprescindible en cualquier proyecto y da igual de lo que sea el proyecto. Me, me da igual a lo que te dediques, que como ya he dicho antes, eh, tienes que entender los números de tu negocio. Es, Puedes tener luego un objetivo secundario de lo que quieras, de visibilidad o de autoridad o de imagen de marca o de lo que quieras. Pero el primero sí o sí tiene que ser beneficios. Y los beneficios no salen de... No se caen de un árbol. Se vienen de, de, de la gestión financiera del negocio, de entender los números y de, y de hacer un buen control y, un, y una buena progresión financiera. Eh, porque si no haces esto, pues la realidad es que lo estás dejando toda la suerte. No... Eh, no estás haciendo te estás perdiendo digamos la parte más o que al menos a mí más me gusta de, de, de gestionar un negocio que es eh, de planificar ir por delante del negocio y no ir a remolque por detrás eh, de forma pasiva resolviendo o apagando fuegos conforme surgen ¿no? entonces la parte bonita de, de gestionar un negocio porque no eres un empleado eres un director no un director de orquesta que hemos dicho antes es esa no es ser capaz de crear y de idear con antelación y para eso pues necesitas llevar un control mínimo eh, dos cosas eh, voy a recomendar, la primera es súper básica y súper simple y a la gente le da un, una pereza horrible y es tener orden y puntualidad con el papeleo <ríe> señores <ríe> Eso de, de, de no saber dónde tengo las facturas de gastos, de olvidarme de pedir una factura a un proveedor o algo que has pagado, ese, ese desorden brutal, ese caos de, de hacer un trabajo, cobrar algo y no acordarte de facturar, pues eso se tiene que acabar. Porque el, está muy bien que entendamos que tenemos que analizar los datos del negocio, pero lo prioritario es que esos datos sean fiables y si esos datos eh, has perdido información por el camino, pues esos datos no son fiables. Entonces, lo primero es que tengamos, eh, nos grabemos a fuego que cualquier mínimo movi movimiento de dinero que tenga que ver con nuestro negocio, lo que sea, es que vas a un evento de marketing y pagas un taxi, es que le tienes que pedir la, la factura al taxista. Entonces, eso lo tenemos que tener... Perfectamente interiorizado, el, el mantener y además de forma puntual, ¿no? No me vale que es que ahora tengo, estamos en agosto y tengo una factura de enero que me acabo de acordar ahora que no la pedí. Entonces hay que tener, digamos, un, un proceso mensual de revisión de qué movimiento hemos tenido de dinero y de recopilar y archivar adecuadamente todos esos documentos que acreditan ese movimiento de dinero de tu negocio. Eso es lo primero. Y ahora el paso siguiente, claro está, porque tener esa, esa bolsa de, de papeles digitales pues, tampoco nos ayuda para nada, eh, lo siguiente es tener un cuadro de mano. Y esto así da mucho susto, pero no es más que una hoja de cálculo con, con, que, que recoge la progresión de los datos más importantes de, de tu negocio. Hay datos comunes que suelen ser básicos en cualquier tipo de negocio, pero cada uno se construye el cuadro de métricas según lo que necesite monitorizar de su negocio. Y es importante que recoja datos fiables y es importante que recoja una progresión, porque un dato eh, aislado de forma puntual pues no, te dice, no te dice gran cosa. Entonces, eh, este es el inicio de un control financiero adecuado. Luego ya empezarás a hacer planificación financiera anual, eh, que lo que hace es como una proyección de gastos y de ingresos y de ahí ya emana el plan de trabajo para que esa proyección que estás haciendo, que, es, que en realidad son los objetivos financieros, pues se cumpla.
0: Sí, que Muchas veces, eso es lo que decías, no es tan fácil como tener un Excel. Yo soy un poco friki de los Excels El otro día hablaba con Miguel Antúnez también y, y le hacía gracia porque yo también soy así bastante cuadriculado ¿no? con el tema de los Excels Pero al final es verdad, si tú desde el principio vas anotando todos los gastos, luego es verdad que es muy fácil hacer proyecciones de qué, cuánto vas a gastar el, el año que viene, cuánto te van a venir...
1: Exactamente, Se, eh, empieza lo que te decía también al principio, ¿no? De que es importante hacer una auditoría profunda de tu negocio. Pues dentro de esa auditoría, una parte, es ver las finanzas como mínimo de los 12 meses anteriores, porque si no, ¿cómo vas a hacer? Vas a marcar objetivos, es que vas a decir una chorrada tremenda. Dices, pues es que voy a facturar 4.000 euros al mes. Bueno, pero eso, ¿de dónde va a salir? ¿Sabes? O sea, que, eh, te lo estás inventando, dices 4.000 como si puedes decir 2 o 10 o 25, ¿no? Entonces, eh, tienes que entender tu negocio, tienes que entender por qué está funcionando así, qué ha pasado para que ocurra esto y, y si vas a, a planificar que va a ocurrir lo mismo o, si, o que va a ocurrir algo diferente en base a qué, ¿no? Entonces, sí, sí, es, es fundamental. Y esto a la gente le da una pereza horrible y tienen que entender que si eres emprendedor, es que este tipo de tareas son imprescindible, sí o sí. Si no, es que a lo mejor no tienes madera de emprendedor.
0: Sí, además yo creo que se le coge el gustillo también. Yo a mí reconozco que me gusta. Bueno, yo, yo bueno.
1: no sé. Vamos, yo a mí sí porque me gusta también, pero eh, a veces he visto, he tenido clientes que han pasado años y años y siguen eh, un poco caos. Y bueno, en, en ese, en ese eh, lo ideal es poder identificar eh, tu situación, a lo mejor alguien es brillante en creación de producto en ejecución de producto, en atención al cliente y es que verdaderamente la parte de gestión se le atasca oye pues identifica, no lo ignores, lo peor que puedas hacer en un negocio es ignorar algo, o sea, no sé a mí eso no me gusta, yo no quiero, no eh, identifícalo y pon una solución y quizás la solución es incorporar a tu negocio a una persona que supla esa carencia que tú tienes de, de, de texto, los números y yo no quiero saber nada de esto no, no, te, lo, no, no puedes vivir a ciegas, ¿eh? no puedes llevar un negocio a ciegas
0: Sí, y luego que también es fácil, o sea, al final tú puedes llevar un control de gastos, pero yo, por ejemplo, en mi caso, que aunque me gusta el tema, tengo una, una asesoría que me lleva a todas las cuentas y tal, porque lo que no me gusta nada es presentar papeles ya. ni todas esas cosas. Entonces, ya. siempre sí, se puede Es muy
1: diferente el trabajo que hacen en una asesoría, es muy diferente a, a gestión de negocio, ¿no? Una asesoría normalmente... Eh, digamos que trabajan a caballo pasado, ¿no? O sea, tú le das lo que ha ocurrido en el último trimestre. Toma, aquí está lo que he facturado y aquí están mis gastos. Y ellos con eso eh, ponen al día la contabilidad oficial y lo entregan para presentar impuestos, ¿no? O sea, y la gestión es muy diferente, porque la gestión es entender qué ha ocurrido y además entender, porque en, en contabilidad, qué es lo que hace una, una asesoría, ¿no? La contabilidad oficial eh, la contabilidad en España el sistema contable en España es muy antiguo entonces hay un, una gran variedad de casuísticas de ahora del mundo digital que ese sistema no recoge, ¿no? no por ejemplo no recoge los tiempos eh, para, para la contabilidad española eh, vale igual un negocio que ha generado 8.000 euros de beneficios al mes, por ejemplo trabajando tú cuatro horas a la semana que otro que ha generado ocho mil euros de beneficios al mes trabajando tú 50 horas a la semana. Entonces, para nosotros como emprendedores, eso no es lo mismo, porque para, para mí es mucho más rentable un negocio que es capaz de, de vender de forma fluida sin que yo esté hecha una esclava del negocio. Pero para la contabilidad oficial y para la forma en la que una asesoría te presta su servicio, pues eh, estos son minucias que no tienen nada que ver con ellos. Entonces, Sí o sí, aunque delegues la parte de elaboración de impuestos, que esto es yo lo primero que recomiendo siempre delegar, eh, sí o sí, el la labor de director de barco, o de, de, de capitán de barco, director de orquesta, la tienes que hacer tú, eso no, no te lo va a quitar una asesoría.
0: Sí, es verdad. Vale, eh, y ya casi para terminar me gustaría hablar un poco de los errores y aciertos que has cometido durante todos estos años y que quizá hoy esos errores pues seguramente no cometerías, igual cometerías otros, no lo sé, pero por lo menos eh, esa parte de aprendizajes que, que has llevado durante todos estos años y que hoy de alguna manera pues te permiten estar donde estás ¿no? y tener un negocio que, que funciona y además eh, que estás muy contenta, vamos. Eh, ¿Cuáles son esos errores que quizá hoy no cometerías?
1: Mira, errores, Alfonso... Eh, cometí uno gordo con mi tienda online, eh, que desde luego hoy no haría, porque además es algo que en el, mundo, en el mundo digital ahora ya estamos muy acostumbrados a oír hablar de la especialización. Entonces, eh, yo te he dicho que yo empecé muy especializada eh, en gatos y además en una raza de gatos muy concreta. Entonces... Eh, ahí todo fluía y funcionaba fenomenal y la gente de ese mundillo me conocía y me conocían por foros y yo tuve la brillante idea de decir pues voy a ampliar catálogo <risa> y eso fue un error enorme pues, a mí la gente me decía, a mi cliente me decía si tú tuvieras no sé qué en la tienda yo te lo compraba a ti pero eso no es cierto, eso yeah. no es real cuando ya entras en tener productos eh, que ya tienen eh, las tiendas grandes y que tienes que competir por precio la realidad no es que tu cliente fiel que te, que te adora y al que le encantas y al que le das una información maravillosa no es real que te lo vaya a comprar a ti se lo, se lo va a comprar a la tienda grande ya sea superficie o ya sea una tienda online grande o Amazon o cualquier cosa parecida entonces eh, para mí fue un error abrir catálogo y pensando que todos esos clientes fieles pues eh, iban a comprarme a mí, aunque lo mismo que yo tenía se vendiese en otro sitio. No lo haría hoy en día, pero lo hice y me costó dinero.
0: Vale, pues es muy interesante porque es una visión un poco diferente ¿no? a lo que estamos acostumbrados, que parece que cuanto más catálogo tengas, más posibilidades de vender. Pero sí que es verdad no. que, que, que es cierto, vamos, que la especialización al final y encontrar un nicho que sea bueno y vender lo que ese nicho necesita Sí, pues y el veces,
1: producto, yo ya desde luego no, no, no quiero saber nada de producto físico, ¿no? le cogí una vanilla horrible. En eh, producto físico ya eh, ocurre que eh, o, o el producto es tuyo, o sea, o eres tú el, fa el fabricante, el diseñador, el creador, o porque haces algo muy personal o algo parecido o lo tienes muy complicado lo tienes muy complicado porque la gente ya está acostumbrada a comprar online y lo mismo le da comprar aquí que comprar en Alemania en una web en alemán en la que no entienden nada, ¿sabes? O sea, eh, yo he visto esto o sea, de, de todo en alemán, pero como saben qué producto quieren porque lo han visto en tu web o tú se lo has explicado maravillosamente bien porque te han visto en una feria comercial o cualquier cosa, le has dado una muestra, lo que sea pues se van a la web alemana que no entienden ni papá y le dan al botón y entonces, el producto físico está muy complicado, o sea, porque además te mueves con unos márgenes muy ajustados, por debajo tienes tu margen de precio de coste, por arriba tienes el precio de venta de los competidores. Entonces, tienes un margen súper estrecho, las mensajerías aquí en España no son baratas, en fin. Eh, entonces, o, o, o eres tú eh, el que crea ese producto... O eres capaz de asociar tu producto físico a algún extra digital, a lo mejor, o sea, hacer lo único que otra empresa no lo esté vendiendo igual y que por ahí ganes ese cliente. Pero si tienes que competir por precio, por visibilidad, por posicionamiento en Google, etcétera, etcétera, es un mercado... Eh, a mí no creo que me veas de nuevo con una tienda online.
0: Vale, ¿y algún aprendizaje o algún que algo que te sientas orgullosa de lo que has conseguido y de lo que has hecho o una decisión que en su día tomaste y que hoy te ha permitido estar donde estás o, o algo de tu estrategia de marketing online que nos quieras contar y que para ti sea un acierto interesante?
1: Pues eh, decisiones sí he tenido que tomar muchísimas. En 23 años trabajando por mi cuenta, pues ya te podrás imaginar y el que... Eh, a quien le cueste tomar decisiones tiene que saber que emprender va de esto no va de hemos dicho de analizar y tal pero ese análisis te tiene que llevar a tomar una decisión no te puedes quedar simplemente con conocer información y ya, eso no vale entonces decisiones he tenido que tomar muchas y difíciles, pero de lo que más orgullosa me, me siento yo es de, de de que los clientes repitan conmigo con frecuencia, yo siempre me esfuerzo por trabajar con alguien y que, y que ese alguien no me necesite. A mí eh, me da mucha rabia, ¿no? Eh, eh, digamos, a, atar, a, a, a hacerme imp imprescindible de forma, de forma consciente, digamos, atar a un cliente, a mí eso no me gusta. A mí me gusta incluso cuando son clientes de consultoría que, que a lo mejor son cosas que ejecuto yo, me gusta explicarle por qué, por qué estamos tomando esa decisión, por qué la estrategia, por qué el cuadro de mando de esta forma, por qué objetivos, para que aprenda, ¿no? Para que aprenda a autogestionar. Pero aún así, pues me siento muy orgullosa de que mis clientes repitan conmigo. y Yo a veces cuento que sobre todo toda la época en la que yo trabajaba offline, pues digo, es que me he pasado 15 años de mi vida, de mi carrera profesional, haciendo cero marketing, absolutamente cero, porque los clientes eh, trabajaban conmigo de forma continuada durante años, incluso mis propios clientes recomendaban a otros, e eh, incluso sin tener hueco en agenda, pues me iban llegando clientes de forma recurrente. Para mí es, es lo, más, lo más importante, es una de las métricas más importantes de un negocio. Y en esta época de explosión de marketing, pues hombre, yo recomendaría tener un poco más de sensatez, eh, menos eh, palabrería, ¿no? de, así de bombo ¿no? en, en anuncios o en páginas de venta y tal, y más enfocarse en la calidad de lo que uno hace. ¿no? Porque el el mercado lo estamos construyendo entre todos, eh, tanto como clientes como, como proveedores de servicios o de producto, y, y yo creo que, que estamos obligados a, a crear un mercado de calidad, eh, que no sea esto un, un low cost, ¿no?
0: Sí, es, es verdad, vamos, yo estoy totalmente de acuerdo, o sea que me alegro mucho que, que lo menciones porque sí que es verdad que, que es algo que no se suele mencionar, ¿no? Estamos acostumbrados sí. a los anuncios de Facebook Ads, de yo facturo no sé cuánto y sí, sí. tú facturas, pero cuánto ganas realmente, ¿no? O claro. sea que es todo el autobombo y sí, así que, que sí, está muy bien esa reflexión y te la agradezco mucho.
1: Me alegro, me alegro de que coincidas conmigo porque es un tema que bueno, lo, lo, mis alumnos que están conmigo en la academia saben que soy súper pesada con el tema de la calidad y, y de hacerles conscientes que, que, digamos, la meta no es justo el clink-clink de conseguir una venta. A partir de ahí es cuando empieza verdaderamente tu trabajo, ¿no? O sea, en atender a ese cliente, en ayudarlo, en entenderlo, eh, y no que parece que, que ese es el objetivo y, y a partir de ahí ya empieza a, a buscar la siguiente venta, no es eso.
0: Vale, y ya casi para terminar, ¿algún libro, algún blog, algún podcast que escuches, que te guste, que, del que podamos aprender, que nos puedas eh, recomendar? Eh,
1: mira, libro, te voy a recomendar uno, yo leo muchísimo, o sea, eh, leo una barbaridad, entonces eh, podría recomendarte un montón. Pero hay uno que es muy básico en temas de organización y que es muy fácil de, se hace muy fácil de leer y muy fácil de ir implementando y tal, y se llama Del zen al hecho. Y es de, luego si quieres te lo paso por email, por ah, si vale, lo quieres vale. enlazar, ¿vale? Por si lo quieres enlazar por aquí. Es de Leo Babauta. Tiene ya años, y, pero me parece muy sencillo. No, no, te, no son cosas complejas ni nada. Y luego podcast. Eh, eh, te voy a recomendar a dos en español que yo sigo porque me parecen muy buenos y, y, y conecto muy bien con, con la filosofía de ambos y me parecen, son dos tíos y dos chicos y me parecen dos tíos muy inteligentes. Uno es Javi Pastor, que yo sé que tú le conoces y, sí. y le has entrevistado, ¿verdad? Sí. Vale, sí, pues es buen amigo y, y es, eh, ha sido cliente mío. Es un tío muy listo y, y su podcast está genial. Así un podcast cortito y con muchas cosas interesantes. Y el otro es Robert Gamboa. que Robert también está haciendo un trabajo increíble. Conecto muy bien con él, con su filosofía de trabajo de calidad. Y, y también tiene un podcast súper interesante. Y luego en inglés, para quien esté empezando... Para quien esté empezando un negocio y tal y quiera, eh, y, y escuche podcast en inglés, Amy Porterfield está muy bien también. Tiene, trata temas muy variados, no solo de marketing, de, también toca temas de equipo y de y de organización interna y tal, y también está muy interesante.
0: Vale, pues perfecto. Ahí, pues,
1: te he dejado tareas, ¿eh? Te he dejado tareas. Sí, sí, ahí.
0: sí, tengo, tengo tarea. <risa> no, pero está muy bien, está muy bien. Te lo agradezco un montón. Y ya para terminar, las personas que nos están escuchando y quieran saber más de ti, quieran ver la formación que haces o incluso quieran contratarte o, o lo que sea, eh, ¿dónde pueden encontrarte?
1: Pues eh, a mí me encuentran caoscero.com eh, y ahí tienen todo. Ahí tienen eh, un poco más de información sobre mí, tienen un apartado de blog, tienen la, el apartado de servicios, de cursos formativos. Caoscero con C, ¿eh? Por favor, no me lo pongáis con K que me da algo... <risa>
0: Vale, sí, sí. Es, es una buena puntualización, porque si no, igual luego. <ríe> sí, sí, van bueno, a eh,
1: hay mucha gente que me dice eso, eh, Caos con K, no por favor, <ríe> sin falta de ortografía, con C.
0: Vale, vale, pues perfecto. Pues entonces en Caos Cero ahí pueden encontrar caos caoscero.com, ahí está uh -huh. toda la información para saber más sobre ti, para saber más Exacto. sobre los cursos y los servicios que ofreces. Así que muchísimas gracias, te agradezco un montón que hayas venido al podcast y espero que sigamos en contacto Laura así sí, que seguro. muchísimas gracias
1: y muchas gracias a ti Alfonso por, por haberme invitado ha sido un ratito estupendo
0: hasta aquí el podcast de hoy nos vemos en el siguiente episodio si quieres avanzar con tu startup empresa o proyecto emprendedor en InnoCabi encontrarás la información que te ayudará a conseguirlo www.innocabi.com